0: Olá, muito bom dia a você que está conectado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, aguardando as informações do mercado do boi. Nosso convidado hoje é o João Otávio Figueiredo, lá da Datagro. O João Otávio está de olho no que está acontecendo nesse comecinho de ano para tentar buscar perspectivas novas aí para o mercado, entender o que pode, de alguma forma, direcionar os preços daqui para frente. E o João encontrou, tem um fator aí que está é, distuando do que... É, se esperava, né, da, das expectativas é, gerais aí do mercado, que é a, a exportação. A gente vai entender melhor como isso pode, de alguma forma, é, talvez não, não levar, trazer de volta o, a arroba do boi para aqueles patamares recordes que a gente viu no ano passado, mas é, pelo menos melhorar essa pressão, diminuir essa pressão que a gente tem visto acontecer nesse início de ano. Seja bem-vindo, meu amigo João Otávio Figueiredo, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, um ótimo ano para você e que a gente possa entender melhor esse mercado do boi aí, que começou o ano pressionado, hein, João? Mas tem luz no fim do túnel?
1: Alex, também, muito obrigado, primeiramente um feliz ano para todos os amigos do canal Agrícolas, é um prazer estar mais um ano junto aqui, vamos continuar perseguindo as boas informações para a gente trazer um pouco de luz para esse mercado que começa o ano em pressão de baixa, né? Eu acho que esse é o cenário do preço da rouba do boi gordo no Brasil nesse ano, principalmente pelo aumento de oferta que a gente vai ter devido ao ciclo pecuário, a gente fica com um a barra de fêmeas aí, tá aumentando, o preço da reposição tem caído, então isso gera incentivo depois de dois, três anos que a gente rompeu bastante fêmeas, agora esse resultado começa é a chegar ciclo pecuário. Então a gente começa o ano aí com a do boi gordo em pressão de baixa, mas essa semana a gente tem algumas boas notícias que trazem um alento para esse mercado e pode equilibrar e fazer que esse mercado tenha uma sustentação de preço nesse momento. Primeiro ponto, Alex, é né, o seguinte: as exportações. A gente vê que a segunda semana de janeiro aí, registrou uma média de 7,8 mil toneladas por dia, né? que já é um incremento de 18% em relação ao ano passado. Então, o faturamento também está crescendo. A gente vê que o preço pago médio pela tonelada exportada está aí abaixo de 5 mil dólares, está em torno de 4,800. Então, assim. A gente mantém um cenário de preço pressionado, até né, para a forma exportada, mas os dados iniciais dão aí sinais que está mais aquecido do que a gente imaginava esse começo de ano. O um segundo fator positivo, Alex, né, é a relação à China. A gente teve algumas notícias importantes, uma revisão do rapor da USGA, que em outubro do ano passado colocou que os chineses deveriam importar em torno de 2,8 milhões, toneladas equivalente de carcaça, e eles revisaram esse para 3,5 é um incremento de quase 20% no número deles em relação à última questão do ano passado. E por que isso? A gente tem notícias hoje que a China começa cada vez mais a flexibilizar a medida de política de Covid-0, então começa a abrir seu mercado mais, então isso deve esse seu consumo, a gente vê muitas caras revisando até as estimativas de PIB de crescimento chinês, então principalmente esse ponto da política de Covid-0 é o grande drive deles terem revisado esse número de importação de carne bovina. Isso é um ponto muito bom para o Brasil, porque o Brasil é um país que vai ter um acidente de carne nesse, nesse momento. Os Estados Unidos, por exemplo, está com o ciclo invertido em relação a nós, estamos a de fêmeas, a gente está batendo mais fêmeas. Então, esse cenário com os chineses pode dar uma ostentação para que o preço pago, principalmente nas premiações do China, possa voltar a se aquecer de novo. A gente viu aí que nesse momento está em torno de 2,85, 2,85, algumas indústrias estão tentando. É, estou estudando esses preços, né? os pecuaristas aí que ano passado tiveram um final de ano um pouco complicado, porque fechamos esse banho coxo, um preço de insumo muito caro, o pessoal começa a fazer algumas contas agora. E o terceiro fator positivo é nós nos Estados Unidos, né? a gente vê que esse começo de ano a gente deve cumprir a cota de maneira aí rápida, né? como foi no passado, então isso vai dar é uma situação importante também, questão cambial nesse momento nos ajuda, né? também se câmbio em torno de 5,10 para o real nesse momento, então, a gente está estudando esse mercado, mas tiveram-se boas notícias e a gente fica aqui com o sentimento que essa pressão de baixa, ela está aí, pode estar flertando com o piso, né? porque muito abaixo de 2,65, começa a ficar complicado, para o isso cobrir seu custo de produção. Então, a gente vê aí que em alguns momentos desse ano, Vamos ver como né, vai estar um o chinês e o mercado interno também, que é outro breve muito importante nessa conta, para a gente ver para onde vai o preço da rouba. Mas, como falou, você comentou, o resumo da ópera acho que é isso, a gente não consegue, nesse momento, enxergar um arroba do boi gordo voltar para o patamar de 350, mas também imaginar um boi de 250 também é muito complicado, porque realmente pressiona muito as margens do teu Paris nesse momento.
0: Muito bom, vamos por partes, João. É, as exportações estão indo muito bem, você citou aí a, uma evolução de mais de é, mais 18% aí no volume exportado na comparação é, com o mesmo período do ano passado. É, no entanto, os preços ainda não estão bons. Alguma indicação de que esses preços podem melhorar e de que forma uma possível melhora dos preços internacionais poderia ajudar na precificação da roupa?
1: Alex, né, assim, é, a gente está estudando nesse momento, né, um pouco preliminar dizer, mas o fato é que o Yuan, a moeda chinesa, já valorizou 7,6% desse ano. Então, os chineses estão tá pagando em torno de 4,800 até 5 mil dólares toneladas, eles podem colocar essa régua aí pelo menos mais 500 lá para cima. Se os chineses começam a ofertar aqui compras de torno de 5,500 dólares por tonelada, as contas, isso já permite que a indústria consiga ter mais expositivas, mesmo pagando 300 reais na roupa A gente teve duas semanas atrás alguns negócios pontuais de 300 reais na roupa do estado de São Paulo. Lógico que isso é muito uma realidade das indústrias que estão habilitadas à exportação, que conseguem aí, surfar essa onda de preços importantes chineses. Então, isso em algum momento, a gente tem um cenário geral que vai ter mais boi, Muitas vacas vão ser abatidas, né? muitas fêmeas novilhas serão abatidas nesse momento, porque o preço da reposição está tá, assim, pressionado nesse momento. Mas esse gado, que é, em dia de regra, para exportação abatido até 30 meses, pontualmente a gente pode ter uma escassez desse gado específico e isso vai fazer com que a indústria que precisa fechar um compreendimento de exportação, por exemplo, pode pagar ali em torno de 5, 10 reais a mais na premiação China. Então, assim, é, falar que a gente um cenário que está em viés de alta nesse momento, é realmente muito delicado dizer porque uh, o excedente de oferta é muito forte, mas essas composições de elementos do mercado externo pode sim levar a que a gente consiga registrar é,
0: negociações no patamar
1: de 300, quem sabe 310, vamos ver como vai ser.
0: Boa. Agora, João... É, isso aconteceria de que forma? Você privilegiaria esse animal China, padrão China, e ampliaria é, o ágio que hoje é pago para o boi China? É, aumentaria a diferença entre o boi China e o boi comum? Ou é, o fato da China estar tá demandando esse tipo de animal poderia também é, trazer para cima o preço do boi comum, hein?
1: Ele ajuda, né, a trazer essa conta para cima, quando começa a se pagar um pouco mais caro nesse ágio, começa a se ampliar um pouco mais. No ano passado, chegou um ágio de 30, 40 reais. Esse ano tá em torno de 10, 20, um impacto tão precedente nesse momento. Mas outro fator na conta, né, Alexandre, que a gente vai acompanhar, vai ser o comportamento do mercado interno. Como é que vai ser o consumo per capita ano no Brasil, né, de carne bovina? A gente pressionado nos últimos dois, três anos mas especialmente de oferta agora no mercado interno, a população, via de regra, deve consumir um pouco mais de carne bovina e a gente vai também acompanhar os dados macroeconômicos do Brasil. A gente está em uma transição de governo, tem muitas questões à mesa nesse momento. Né? A gente tem um ajuste fiscal importante a ser cumprido, a inflação está relativamente sob controle em relação às principais economias do mundo, a taxa de juros também a gente vai acompanhando, mas a expectativa é que a gente tem um aumento de consumo no mercado interno. Mas quanto que a China vai pesar, até que no boi comum, isso é uma conta complicada de fazer, porque ela cria esse ambiente, né? Tá se pagando mais caro na Cuba do Boi, então o gado comum também começa a tentar flertar um pouco melhor suas negociações. Mas a gente vê uma roupa assim, andando de lado nesse momento, né? Não dá para a indústria pagar tão mais caro também. O pecuarista, nesse patamar aí de 260, recuar muito para além disso, é, já não faz sentido uma operação de quase ninguém.
0: Muito bem. Agora. É, a gente tem sinalizações né, de que a, a China é, pode voltar com tudo. É, você citou a questão do relatório do USDA, você citou a questão da valorização da moeda, mas é, até agora a China ainda não está não a plenos pulmões, a pleno vapor aí nas compras. Isso vai acontecer, pode acontecer depois do feriado deles lá, João? Qual que é a expectativa que a gente pode ter em relação à retomada das compras dos chineses?
1: A expectativa é exatamente essa: você, né, passando esse feriado do povo chinês, a gente de fato, após uns 15 dias, vai começar a sentir um pouco mais o pulso no fundo, o apetite de compra dos chineses. Né? Então, está todo mundo nessa expectativa, nesse momento, como é que os chineses vão dar início às compras nesse começo de ano. A gente ficou contente porque os resultados preliminares de janeiro foi positivo mesmo sem uma participação tão, tão grande do chinês a gente não sabe ainda, né? porque o CSEX, ele só coloca os principais destinos aonde foi exportado depois de algum tempo, né? então, nesses dados preliminares, a gente não sabe exatamente para onde foi essa carne, gente está estudando, mas os chineses, sim, podem começar um ano mais aquecidos, e outras economias também. O Brasil busca cada vez mais diversificar, né, o exemplo, de mercados, lógico, ninguém substitui o nível de compra dos que importaram quase mais de um milhão de lados do Brasil no passado, então, realmente, nosso principal comprador. E outro ponto positivo também, Alex, né, que eu esqueci de mencionar, foi uma declaração importante do novo ministro da Agricultura, que diz que pretende facilitar a habilitação de novas plantas para exportação para a China, que é alinhar essa conversa, então, esse é outro fator político que desponta com potencialmente positivo, né? A gente sabe que muitas empresas estão buscando essa habilitação, todo mundo quer acessar esse mercado, paga um pouco mais caro na carne. Então, esse é um fator político, no um plano de fundo também desconto. Vamos ver se a gente vai, de fato, concretizar isso, né? A criação de governo tem muitas coisas para ser estabilizadas nesse momento ainda, mas à medida que a gente vai ter mais plantas habilitadas, com certeza esse movimento também, a gente tem muitos produtores também que estão, nesse momento, correndo atrás, porque todo mundo tem interesse nesse creme de 20, 30 reais no preço da roupa, né? O seu vizinho está produzindo um gado ali de 30 meses, o pessoal está olhando, como é que eu vou produzir isso? Lógico que isso demanda mais tecnificação. porque a brasileira está em transição muito importante, esse movimento aí de maior participação da nossa proteína no mercado internacional faz com que as transformações do campo também ocorram. todo mundo está olhando, está procurando intensificar um pouco, pouco, um pouco mais algum sistema de arraçoamento do gado, seja ele sem confinamento ou confinamento mais intensivo de fato. Então, todo mundo olhando esse mercado e buscando terminar esse boi
0: nesse né, padrão de exportação, porque que a gente está com margens remunerativa nos últimos dois três anos que surpreenderam a brasileira como um todo. Muito bom. Ô, João, você citou também os Estados Unidos como um importante player e que pode trazer alguma perspectiva nova aí em relação às compras do Brasil. Ah, no entanto, você lembrou também que os Estados Unidos, eles têm um, um, um processo de, de cotas aí, né, de, de compras, de participação aí das vendas brasileiras lá para aquele país. Ah, <risos> É possível se sobrepor a essa questão? A carne brasileira tem competitividade suficiente para é, ir além das cotas? Enfim, qual que é a análise de vocês em relação à capacidade de compra ou à necessidade de compra dos Estados Unidos da carne brasileira?
1: Esse é um ponto muito importante, a gente vê que esse começo de ano, o Brasil, ano passado, já cumpriu aí antes, em mais de três meses já cumpriu essa cota, o Brasil faz parte de uma cota que chama Others, né, que é Outros, então realmente tem um assunto diplomático, porque a Argentina tem uma cota exclusiva, a Austrália tem uma cota exclusiva, e o Brasil tem pleiteado diplomaticamente aí ter uma cota especial para a carne brasileira, então isso é um assunto diplomático, tem tem um certo tempo, para que o Brasil eventualmente consiga evoluir nesse sentido, mas o fato é que a carne brasileira cada vez mais está presente no mercado americano. E a gente também tem presenças de indústrias, né, como grandes players aqui do Brasil, com cada vez mais marcando o preço no mercado norte-americano, então isso ajuda de alguma maneira, porque os Estados Unidos, nesse momento, está com a inflação em patamares mais elevados que o Brasil, inclusive, a carne americana está aí, o preço da rouba em dólar americano está, já chegou a passar de 80 em alguns momentos, somente a carne está bastante cara, é nesse tem então, o Brasil deve cumprir essa cota rapidamente, no máximo dois meses desse ano, e começa-se a despontar no horizonte. É... Primeiro, a gente vai buscar, então, essa cota. Segundo, o Brasil mesmo com essa taxa de importação acima da cota, quase 25%, com a nossa rouba aí sendo em torno de 55, 54, dependendo do câmbio assim, pode ser que o Brasil mesmo com essa taxa de exportação, a janela de entrar de importação, possa ficar positiva, pode ser que seja remunerativa a gente mandar carne para o no mercado norte-americano, isso não ocorreu, porque a taxa de importação é quase 25%, a taxa quase proibitiva para a carne montada naquele mercado. Mas a gente está fazendo conta aqui, porque é, a nossa rouba aqui, teve um momento, aí, a rouba americana estava quase 38% acima da rouba brasileira, mas a gente está estudando, porque tem lógico, tem taxa de frete, tem aí o curso de contêiner, tem algumas coisas para colocar na conta, a gente está terminando as nesse momento. Mas pode Sim. ser, a depender de como é que vai ocorrer as coisas no mercado norte-americano nesse momento, se o preço da carne continuar subindo muito lá, pode ser que a gente tenha a oportunidade de mandar a carne para os Estados Unidos mesmo com essa taxa de importação aí que é bastante elevada.
0: Não seria um limitador, então, obviamente, dependendo da competitividade da carne brasileira.
1: Exatamente. assim, É, é muito cedo para falar isso. Tá? Acho que é, é algo que vai ser estudado pelo mercado, pela indústria brasileira. E pelos próprios americanos também, para atender a maior demanda do mercado interno deles, tentar baixar preço para o consumidor, né, que é essa, o que os americanos têm percebido muito nesse momento, né, controlar a inflação, trazer alimento mais barato. A carne é um elemento importante nessa conta, eles podem estudar isso e pode ser uma janela de oportunidades né, dos brasileiros diplomaticamente negociar com ampliação nessa cota, porque a carne brasileira cada vez mais tem tido aí um protagonismo no mercado internacional, uma carne de muita qualidade, respeitando todos os... É, as exigências sanitárias que têm se colocar, então o Brasil tem ampliado, a indústria brasileira e é o Equalismo tem trabalhado muito nesse sentido para poder atender as exigências do mercado internacional. Então, é, todos esses elementos abrem uma janela de oportunidade para a gente poder ampliar a discussão nesse momento. E pode ser que em algum momento do um ano aí no da câmbio, né, como é que vai é o preço do carne norte-americana, a carne brasileira mesmo com a taxa de importação, pode ser que tenha uma janela de oportunidade para enviar essa carne para os Estados Unidos.
0: Hoje, como é que está essa diferença? É 55 dólares por arroba para a carne brasileira contra 80 dólares? Ah, país. eles
1: estão em torno de, torno de 80. 80, né?
0: É uma diferença considerável aí. E como você bem disse, pode, pode deixar a carne brasileira bem competitiva aí no mercado internacional. Muito bem, vamos continuar acompanhando. Ô, ô, João, então vamos ficar de olho principalmente na exportação como um fator é, de, no mínimo, é, estabilização de preços ou, ou, ou para ajudar a, a reduzir ou paralisar esse processo de queda nas cotações que a gente viu esse ano?
1: Eu acho que essa é a mensagem. Né? Vamos ver assim, até onde vai essa pressão de baixa do preço da roupa. A gente fica com o sentimento que a gente pode, talvez, estar flertando um pouco com o piso nesse momento, no 160 no boi comum, 180 no boi chico, vamos dizer assim. Então, a gente tem um espaço aí, não para imaginar altas tão substanciais, mas imaginar que a roupa vai cair muito para baixo disso, a gente também já não consegue enxergar o um mercado nesse sentido. A depender, passando para o chinês agora, os chineses começarem a entrar aí lidando, né, fazendo ofertas de carne, acima de 5.500 dólares tonelada. A gente aí, com essa cota americana que vai ser cumprida no começo do ano e buscando diversificar com outros players, pode ser simples, por isso da roupa tem uma correção para cima, mas ele deve gravitar e não tão para cima, em torno de 280, 300, a depender do momento aí, e também do apetite chinês, que é o principal drive. E o segundo ponto que a gente vai estar monitorando com muita atenção também é o comportamento do mercado interno como é que vai ser o mercado interno esse ano, com todas as transições que a gente tem. A gente tem aí o um auxílio emergencial ou bolsa-família, né? dependendo do nome que a gente está usando, que deve cumprir em torno de 600 esse ano. Tem algumas dificuldades na economia brasileira, mas a gente vai estar tá monitorando como é que está até esse começo. Passou aí um crescimento no final do ano, né? agora a próxima volta a fazer novo no começo do ano, gente já janeiro dá uma segurada, a gente vai ter carnaval para frente. Então, acho que China e mercado interno vão ser os dois pontos de atenção e os pontos que ainda tem algumas incertezas. Né? O mercado chinês é um pouco né com a gente em alguns momentos também. Pois é. A China muda, muda de direção muito rápido, mas a gente vai estar atento. Mas a gente também tem um sentimento muito grande que eles vão precisar sim muito da nossa carne para poder complementar o déficit que ele tem de pequeno animal nesse
0: momento no mercado chinês. Legal. E como você mesmo lembrou, não é só a questão da demanda chinesa melhorando, é a disponibilidade interna de gado com o perfil que os chineses querem, né? Nesse primeiro ele. momento, a gente aparentemente não tem esse animal pronto por conta da falta de incentivo que teve lá atrás, né, João?
1: É, o final do ano foi complicado, né? Porque não teve produção de preço, para quem não fez os seus redes aí, teve que entregar um boi de confinamento no final do ano que caiu, né? 275, 280. Então, muitos confinadores não iniciaram o ano, assim, a relação de troca do milho não está das mais colossais nesse momento, né? Então, os confinadores que aí para fechar esse boi no posto, todo mundo ficou um pouco mais ansioso, todo mundo está olhando o mercado, estudando como é que vai ser o começo de ano mas pode ser que em algum momento, sim, a gente tenha uma escassez pontual desse animal de exportação. Então, a escassez de oferta nesse momento, a pessoa pode confundir, né? Uma escassez pontual desse animal montado para exportação e, momentaneamente, a gente pode ver aí a indústria tendo que desbolsar um pouco a mais. Se os chineses começar a pagar aí acima de 5 mil dólares por um de novo, para 5,500 nessa direção, vai permitir, sim, que as premiações
0: do Boi China voltem aí a ter um pouco mais de, de peso. Muito bom. João Otávio Figueiredo, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente em Notícias Agrícolas, volte sempre, João.
1: Alexandre, muito obrigado, a gente te agradece, a gente continua aí fazendo a campanha para os pecuaristas e indústrias, estão o nosso indicador, porque eu acho que a gente ter aí esse farol para o mercado é muito importante, então acesse o nosso aplicativo aí, indicador do boi datado, a gente conta com vocês, vamos estar olhando esse mercado de perto e vamos estar sempre comunicando aqui, eu, os analistas que me acompanham aqui no time, para estar analisando o mercado, e dentro para onde que vai, e está tendo, porque o ecualista vai ter um ano aí desafiador, mais uma vez, né? um ano de insumos caros, um ano que a gente vai ter é, transição política, que muitas coisas e algumas transformações importantes, a gente vai estar tá acompanhando esse mercado de perto e tentando trazer informação de qualidade para ajudar o ecualista e ainda do centro de decisão. Muito obrigado, Alexandre.
0: Valeu, João. Abraço para você e até a próxima.
1: Obrigado, João.
0: Está aí. O João Otávio Figueiredo da Datagro trazendo uh, para a gente uma análise do mercado e trazendo alguma esperança de é, sustentação dos preços da arroba e diminuição dessa pressão que a gente viu acontecer ao longo do ano. Essa esperança vem da exportação com as novidades que surgiram aí ao longo dos últimos dias. É, ou seja, uh, os, os chineses uh, Tendo que comprar mais, as projeções, inclusive, confirmadas aí pelo uso do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e a melhora da economia chinesa lá com a questão ah, do, do fim, né? Ou pelo menos do, da superação ali ah, dos lockdowns, da, do controle do combate à Covid naquele país. Então, vamos esperar para ver como que isso vai acontecer na prática. Tem também os Estados Unidos que eh, tem na carne brasileira uma necessidade de importação bastante grande por conta de uma redução da oferta lá naquele país. Então, temos fatores de exportação que podem ajudar de alguma forma a melhorar os preços eh, da arroba do boi, principalmente daquela arroba diferenciada do boi eh, de qualidade, do boi diferenciado. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter, arroba, Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.